0: É, hoje o que eu quero compartilhar com os irmãos a, o tema dessa exposição é como cultivar ou cultivando uma mentalidade bíblica e vocês vão perceber que tem uma sequência lógica né, das outras séries na, nas outras últimas três palestras é, existe uma sequência lógica nessas quatro palestras que a gente vê até aqui primeiro a gente Viu que para não termos uma cosmovisão dualista, mas uma cosmovisão cristã, aliás, para a gente não ter uma cosmovisão dualista, é necessário termos uma cosmovisão cristã. A gente viu a diferença de dualismo, e a, eu tentei defender com os irmãos aqui, a gente chegou à conclusão juntos que a maior parte da igreja no Brasil não é cristã, é dualista. Né? E... Para não termos uma cosmovisão dualista, é necessário termos uma cosmovisão cristã. E a gente viu na semana anterior que para termos uma cosmovisão cristã, precisamos de uma visão de mundo bíblica. Hoje, o que eu quero ver com os irmãos? Para termos uma cosmovisão bíblica, precisamos cultivar o hábito de ter uma mentalidade bíblica o hábito de cultivar essa mentalidade bíblica então como que a gente molda o pensamento para que a nossa visão de mundo deixe de ser dualista e passe a ser bíblica cultivando o hábito de moldar o nosso próprio mente com a palavra de Deus não há outro caminho e é isso que eu gostaria de ver com os irmãos hoje é, eu tinha, tem uma foto do Agostinho aqui eu vou narrando para você o que está nos slides aqui você vai imaginando aí a hora que você recebeu os slides no grupo você, ah, é verdade, ele falou disso então, tem uma foto do Agostinho aqui, porque eu penso que o Santo Agostinho, Agostinho de Pona, como também conhecido, é um exemplo dessa, de, desse cultivo de mentalidade bíblica. O Agostinho foi alguém é, angustiado na busca pela verdade. Ele passou vários momentos da vida dele em busca da verdade. E realmente é angustiante, quando a gente lê a confissão dele, as confissões, o livro As Confissões, a gente vai entender um pouco dessa angústia de se buscar conhecer a verdade e Agostinho buscou isso, filosofia religião até que ele é encontrado pela verdade, que é assim que o reformado pensa, né a gente não encontra a verdade é a verdade que nos encontrou, Cristo nos encontrou e Agostinho vai escrever na Confissões dele, no livro Confissões uma frase que ficou emblemática e quando nós lemos essa frase a gente sabe veio de Agostinho Logo no início das Confissões ele diz assim Fizeste-nos, Senhor, para ti E o nosso coração anda inquieto Enquanto não descansar em ti Essa frase tem o peso da angústia De um homem que buscou pela verdade Durante muito tempo da sua vida Ele resume nessa frase Uma ideia de propósito e obje objetivo Por que, que o homem existe? O homem existe porque Deus criou e para que o homem existe? O homem existe para Deus. É isso que ele quer dizer com, fizeste-nos para ti. Foi, a nossa origem é Deus e o nosso alvo é Deus. É isso que ele entendeu quando ele conhece a Escritura. Viemos dele e vivemos para ele. E o nosso coração não descansa, o coração do homem não encontra sossego, enquanto não entender essa verdade, enquanto não entender essa realidade. É disso que se trata essa afirmação de Agostinho. Nos fizeste para o Senhor e o nosso coração não vai descansar, vai andar inquieto enquanto a gente não entender essa verdade. Enquanto a gente não descansar no Senhor. Eu quero pautar o nosso, nosso pensamento, e a maior parte dessa palestra, ela considera um artigo daquele livro que eu mostrei na semana passada, que é o Resgate da Mente Bíblica, o Resgate do Pensamento Bíblico. E... É um livro que tem uma série de artigos, a maior parte do livro foi escrito por John MacArthur, mas outros autores também escreveram alguns capítulos desse livro. E isso que eu vou compartilhar com os irmãos hoje é praticamente um capítulo desse livro, que foi escrito pelo Richard Mayhew. Esse Richard Mayhew, nasceu em 44, está vivo ainda, é vice-presidente e reitor do Seminário Teológico Grace, que é o seminário lá do John MacArthur. E ele é professor de Bíblia lá. No slide você vai ver a fotinha dele. Está pregando aqui. Um senhor simpático, um senhorzinho de cabeça branca. Muito simpático. Não vou conseguir narrar os detalhes dele para você, mas é um senhor simpático. Richard Mayrie. E ele vai tratar, no, no capítulo que ele escreveu, sobre o conceito de mente redimida. Que é uma mente redimida. E ele vai mostrar. Para falar de mente redimida, é falar de um homem redimido. Somente aquele que nasceu de novo, somente o, 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 aquele que foi regenerado, somente aquele que tem a alma redimida, tem mente redimida. Então ele define o conceito de mente redimida a partir da regeneração, do novo nascimento. Ele vai dizer o seguinte, como resultado da salvação, a mente de um novo convertido conhece e compreende a glória de Deus. Ou seja, então a capacidade de discernimento, a capacidade de compreensão, de conhecer, e, no, e conhecer no sentido bíblico da palavra, conhecer intimamente e compreender a glória de Deus nas Escrituras, é algo possível apenas para aquele que nasceu de novo. E ele cita como exemplo, segundo a Coríntios 4,6, quando o apóstolo Paulo diz, porque Deus que disse... <tos> Das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Por que, que o Richard usa esse texto de Paulo? É porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Cristo é o sol da justiça que nasce para o seu povo. Malaquias capítulo 4, verso 2, vai nomeá-lo dessa forma. E Cristo, quando entra na realidade da humanidade, ele é como aquele sol que brilha nas trevas da noite. É, quando o sol nasce, a luz do sol não pede licença para entrar, ele simplesmente reina sobre as trevas da noite. É isso que o apóstolo Paulo nos mostra em relação à mente do regenerado. A luz de Cristo, o Espírito Santo, resplandece no coração daquele que nasceu de novo. É, a, é como a luz do sol que dissipa a treva. O Espírito Santo habitando no crente, no homem, e é regenerado pelo Espírito Santo. A treva dá lugar à luz de Cristo. E é essa luz do Espírito Santo que, não leva, que nos leva à compreensão da glória de Deus. Por isso que compreender a Escritura... E enxergar a glória de Deus na Escritura, somente para o um regenerado. Somente para aquele que tem o Espírito Santo de Deus habitando nele. Enquanto isso, anteriormente, éramos cegos. É isso que o Richard vai nos lembrar nesse capítulo do livro. Antes da regeneração, éramos incapazes de enxergar a glória de Deus na Escritura e na realidade criada, porque éramos cegos, o próprio capítulo 4 de 2 Coríntios, no verso 4 Paulo diz assim, 2 Coríntios 4, 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, então essa aqui, Paulo apresenta veja, eu li que no verso 6, 2 Coríntios 4, 6 a luz de Deus resplandece no coração do incrédulo para que seja iluminado o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, nesse indivíduo antes, por que é necessário que Deus vença as trevas do nosso coração porque antes éramos cegos é isso que Paulo diz aqui porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que a luz do evangelho não fique claro para eles se nós compreendemos a glória de Deus na, na palavra se nós compreendemos a glória do evangelho é porque houve redenção houve regeneração, houve um novo nascimento. É isso que o Richard Mayer quer dizer aqui, quando ele diz que não há mente redimida se não houver indivíduo redimido. É por isso, irmãos, que não dá para a gente esperar que um descrente viva como um crente. É por isso que a gente, abrindo um parênteses aqui, nós não podemos substituir a pregação do Evangelho pela pregação de moralidade, de conceito de certo e errado, de como viver, de como não viver. Não, não dá, não dá para a gente falar de ética cristã, de cosmovisão cristã, com o um indivíduo que não é cristão. A cosmovisão cristã apresenta um elevado padrão, padrão moral de, de comportamento. Isso, para um descrente, é algo impossível de ser vivido. Por quê? São coisas que se compreendem espiritualmente. Nós vamos ver esse texto aqui. Essa possui então, essa pessoa então que foi regenerada, agora ela possui aquele que Paulo chama de capacete da salvação, para proteger a mente contra as ciladas de Satanás, Efésios 6.11, já adiantando que a gente vai ver domingo na exposição aqui. Em vez agora de estarmos vulneráveis ao ataque das trevas, nós somos protegidos com o capacete da salvação. O novo homem então, agora tem conhecimento de Deus e, da vontade de Deus conhecimento que antes não tinha antes do novo nascimento antes da regeneração é por isso que lembra sempre desse texto quando você estiver pregando o evangelho para alguém ou melhor quando você estiver querendo aconselhar um não cristão a viver como cristão é, tentando aconselhar um descrente a crer na bíblia e a viver de acordo com os padrões dos mandamentos de Deus Lembre-se disso que Paulo ensina em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Porque eles são loucura. A palavra aceitar aqui, não aceita as coisas do Espírito, é literalmente pegar e carregar. O que Paulo está dizendo aqui? O, o, o homem natural, quem é o homem natural? Aquele que não nasceu de novo. Aquele que não foi regenerado pelo Espírito Santo esse indivíduo não discerne ele não pega, ele não carrega com os conceitos da escritura ele não vive com eles ele não vive com os princípios, os princípios divinos presentes na palavra, as coisas do Espírito de Deus para ele são loucura então a melhor forma ou a forma mais eficaz para você tratar com os descrentes é pregando o Evangelho e não anunciando a moralidade evangélica mentalidade bíblica é impossível sem regeneração olha só o caminho que a gente percorreu aqui primeiro nós tratamos de dualismo e nós chegamos à conclusão que a maior parte da igreja brasileira não é cristã ou seja, não vive cosmovisão cristã vive cosmovisão dualista para deixar de ser dualista tem que ser cristão tem que viver cosmovisão cristã e para ter visão de mundo cristã tem que ter visão de mundo bíblica porém só se comporta de acordo com os princípios da vontade de Deus aquele que nasceu de Deus qual que é o grande problema e isso explica um bocado explica o porquê de uma visão mais dualista do que cristã no nosso país se o evangelho deixar de ser a mensagem central da igreja perde-se a possibilidade de salvar pecadores, se o evangelho deixar de ser a mensagem central, o carro-chefe a porta de entrada e o meio pelo qual fazemos tudo aquilo que fazemos neste lugar, perde-se a possibilidade de regeneração, Romanos 10, 17 é isso que Paulo ensina a fé vem pela pregação da palavra de Cristo, a fé vem pela pregação do evangelho, sem evangelho não há novo nascimento Se não há novo nascimento Não há mente redimida Sem mente redimida Esquece Não dá para viver de acordo com os princípios bíblicos Sem mente redimida Sem cogum visão bíblica Não dá para a gente inverter Portanto Ter uma mente redimida É ter a mente de Cristo E a mente de Cristo Nós encontramos em um único lugar e agora eu pergunto para vocês, onde encontramos a mente de Cristo? Salva aí, Deus Onde encontramos a mente de Cristo? Aí, ó. tá vendo? O João já matou e eles combinaram. Falaram juntinho, para não, não dar errado. Não há, outro, não há possibilidade de você encontrar outro lugar. Então, uma mente redimida. Ter a mente redimida, ter a mente de Cristo, que é Cristo habitando no crente. E nós encontramos a mente de Cristo na palavra de Deus. Depois de falar de mente redimida, o Richard vai falar de mente renovada. Mentalidade redimida, mentalidade renovada. O que ele quer dizer com mentalidade renovada? Quando alguém tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, a mente adquire um novo modo de pensar e uma nova capacidade para eliminar velhos pensamentos veja, um novo, um novo comportamento que direciona a nossa forma de viver uma nova postura, uma nova visão de mundo, agora bíblica ela depende diretamente do relacionamento com Cristo por isso que o descrente ou aquele que não tem mente redimida, não vive cosmovisão cristã cosmovisão cristã é para aqueles que tem Cristo habitando nele e não apenas isso, é para aqueles que provam de um relacionamento real palpável com esse Cristo que habita nele relacionamento pessoal com Cristo quando Cristo trata sobre isso sobre isso em João 14, 21 ele vai dizer o seguinte aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama percebe que Jesus entrelaça aqui em uma, em uma intimidade inseparável o amor que o indivíduo tem por ele com o fato de guardar e obedecer os mandamentos dele só segue os mandamentos de Cristo quem ama Cristo e por amar a Cristo, vai guardando essa informação, por amar a Cristo, segui-lo faz todo sentido. Por amar a Cristo, conhecer a sua palavra e viver de acordo com ela, faz todo sentido para o crente. Por isso, e somente aquele que tem mente redimida. Mente renovada só é possível para aquele que prova de relacionamento com Cristo. O apóstolo Paulo faz uma declaração muito importante em Filipenses capítulo 1, verso 9 que eu vou ler para vocês, fica ligado olha só a ordem que ele coloca nos fatores aqui na escritura a ordem dos fatores altera o produto presta atenção, Paulo diz Filipenses 1, 9 e também faço esta oração Paulo orando pela igreja, ele vai dizer o seguinte que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção Presta atenção na sequência. Que o amor de vocês cresça em conhecimento. O que, que significa isso? Nós não somos agnósticos. O que, que o agnóstico pensa? Se eu puder conhecer a Cristo, eu vou amá-lo. Nós não pensamos assim. Nós somos cristãos, não agnósticos. Como que o cristão pensa? Por amar a Cristo, eu vou buscar conhecê-lo a proposta é diferente por isso que Paulo está dizendo que o amor de vocês, ou seja, ele parte do pressuposto que eles já amam a Cristo ele não está falando com pessoas que querem conhecer a Cristo porque se conseguirem conhecer a Cristo, vão amá-lo ele parte do pressuposto que está falando com pessoas que já amam a Cristo ele vai dizer, olha, que esse amor que vocês têm por ele cresça no conhecimento dele na percepção dele a proposta é outra o agnóstico quer conhecer para amar. Nós amamos e por amar queremos conhecer. Isso nos ensina algo importante porque nos mostra, nos dá uma régua para aferir o nosso amor por Cristo. Paulo está orando para que o amor cresça em conhecimento. Sabe o que a gente pode entender com isso? O quanto nós desejamos conhecer a Cristo, revela o nível de nosso amor por Ele. Eu não conheço para amá-lo. Pelo fato de amar tanto, eu quero conhecê-lo. É isso que Paulo nos mostra com esse texto aqui. O quanto você busca conhecer esse Cristo, você diz que ama, revela o quanto você o ama. Romanos 12, 2, o próprio apóstolo Paulo vai nos dizer o seguinte. E não vos compromete com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto é bom a gente trazer de novo, porque falando de mente renovada, essa mente que foi redimida pela regeneração que o Espírito Santo realiza, é renovada por meio de um relacionamento de intimidade com Cristo, então ela é continuamente renovada por causa desse relacionamento que ela tem com Cristo. E nós já vimos que se relacionar com Cristo é se relacionar com as palavras de Cristo, é nos portar de acordo com as palavras de Cristo, é nos relacionar com as outras pessoas e com o próprio Deus, com o próprio Senhor Jesus, mediante as palavras de Cristo. É essa mente redimida que é renovada por um relacionamento constante com Cristo, Somente através desse relacionamento contínuo com o Senhor, através de sua palavra, é que nós estamos livres de uma influência mundana. Olha só o que Paulo está dizendo aqui, não vos conformeis com este século. Pelo contrário, transforme pela renovação da sua mente. O que a gente entende com isso? Se a vontade de Deus não estiver moldando a tua mente, outra coisa vai moldar. Pode ter certeza disso. já viu aquela expressão principalmente adolescente que está virando jovem, ou seja, não é nem criança e nem é adulto, é adolescente é muito comum alguns mais rebeldes dizerem o seguinte, eu penso com a minha própria cabeça ninguém me influencia é? isso é tipo também de arminiano, né? eu tenho livre-arbítrio então eu determino <risos> eu determino os rumos da minha vida eu escolho Ninguém pensa com a própria cabeça. Quando nós nascemos, quando você chegou aqui, o mundo já estava andando. E existe um horizonte de pensamento, existe um horizonte de conhecimento intelectual que molda a tua forma de, de comportar-se, de, de se relacionar com as pessoas. Você vive de acordo com aquilo que aprendeu, você vive de acordo com os valores que você recebeu dos seus pais você vive de acordo com os valores que você aprendeu na sua caminhada cristã, o tempo todo seu comportamento está sendo moldado. Ninguém pensa com a própria cabeça. E o grande problema é que se ou a palavra de Deus nos molda, ou algo vai nos moldar. E o que Paulo diz aqui é que se Deus não nos moldar por meio da sua palavra, esse mundo certamente vai. Lembra? A primeira palestra eu disse, usando aquele, aquela imagem da menininha lá equilibrando em cima do muro, que não existe imparcialidade, ninguém vive em cima do muro. Ou a sua mente é de Deus, ou a sua mente é do diabo. Vamos ver isso aqui. Em Efésios capítulo 4, nos versos 22 a 24, Paulo diz assim. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da Verdade. Falando de mente renovada aqui, já Paulo já escreve para pessoas que têm mente redimida. Esse é o nosso contexto. Homens nascidos de novo têm mente redimida. Mente renovada agora está intimamente relacionado a um comportamento visível que Paulo traz aqui pela por essa ilustração de um, um comportamento que tinha antes, que deixa de ter e passa a ter um novo comportamento. O que é esse novo comportamento? É o homem que Deus criou. Por isso que no verso 24, Paulo diz, vos revista do novo homem, criado segundo Deus, criado de acordo com os princípios divinos, em justiça e retidão, que procedem da verdade, que é a palavra de Deus. E é interessante como que Paulo transita do verso 22 para o 24, como ele transita do velho homem para o novo homem, colocando no meio a renovação da mente, colocando no meio... A transformação do entendimento é como se ele estivesse dizendo o seguinte olha, você deixa de ter uma vida antiga e passa a ter uma vida nova você passa a viver conforme uma mente redimida quando a sua mente é renovada continuamente pela verdade mais uma vez para defender a tese de que não há mente renovada sem relacionamento constante com a palavra de Cristo a Bíblia diz então, em Colossenses 3,2 pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Isso aqui é uma ordem. Pense nas coisas do alto. Como que você pode pensar nas coisas do alto? Como que você pode obedecer essa ordem de Colossenses Tem um senhorzinho, você ia gostar de conhecer ele. É o senhor Harry Blamers, um teólogo anglicano. Eu separei ele aqui para você ver. É, ele escreveu um livro morreu, faleceu em 2017 esse teólogo ele escreveu um livro que foi publicado pela cheia publicações o nome do livro é A Mente Cristã Como o Cristão Deve Pensar eu pude ler alguns trechos desse livro é bem interessante, não consegui ler o livro inteiro ainda mas eu separei uma porção aqui para você entender como que ele diz, o que é pensar de forma cristã veja só, o que é você pensar como crente ele diz assim Pensar de forma cristã é pensar em termos de revelação. Para os não cristãos, Deus e a teologia são invenções da mente humana. Para os cristãos, Deus é real e a teologia cristã nos revela a sua verdade. Diferença principal de não cristão e cristão. O não cristão tem Bíblia e Deus como ficção. O cristão tem Deus como a mais pura e sublime realidade e a teologia cristã como a fonte de acesso à verdade que Deus revela. É assim que nós pensamos. Para a mente secular, a religião é apenas uma questão de teoria. Para a mente cristã, o cristianismo é uma questão de atos e fatos. Os atos e fatos são a base da nossa fé, que estão relatados na Bíblia Sagrada. É assim que ele divide, mente secular, de mente cristã. A mente cristã encara a Escritura como encara o Evangelho como fato, como um fato que aconteceu no tempo e no espaço e que mudou a realidade da existência. Mudou a realidade humana e não apenas a realidade humana, mudou toda a realidade criada. Porque até mesmo a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O Evangelho de Cristo, esse fato registrado no tempo e no espaço, que nós contamos hoje, pedindo para que as pessoas se lembrem de algo que aconteceu há mais de dois mil anos, é onde está o fundamento da nossa fé isso é mente cristã voltando lá para o Richard ele vai dizer que na salvação os cristãos são capacitados com a habilidade mental regenerada para compreender as verdades espirituais após a salvação os cristãos precisam readaptar os seus pensamentos mediante a renovação da mente é o que eu disse lá com o exemplo de Paulo usando a bíblia como ferramenta para essa renovação então, portanto, já abrindo um parênteses para exemplificar isso aqui é impossível ter mente cristã se a Bíblia é aberta só na igreja aqui eu sei que não acontece isso porque bom presbiteriano é sempre estar tá sempre com a Bíblia ali ou está no celular na Bíblia né, ou está lendo a Bíblia vocês são assim não há possibilidade de mentalidade cristã sem contínuo relacionamento uma palavra de Deus. O crente precisa sempre estar atento para não retornar a seus pensamentos tolos e não bíblicos causados pelo efeito prolongado do pecado. Então, a mente do redimido, então, é regenerada com o novo nascimento e agora precisa ser continuamente renovada com a revelação de Deus presente nas escrituras. Então, percebe que não há um momento da vida cristã em que a gente possa relaxar. Não há nenhum momento da nossa caminhada com Cristo em que a gente possa dizer o seguinte, olha, já conheci o suficiente. Está funcionando legal aí? Está chegando? Não há nenhum momento da nossa vida cristã em que a gente pode chegar e dizer, bom, agora eu já sei o suficiente, eu acho que a partir daqui eu posso ter menos contato com a escritura porque eu já conheço toda ela. isso é o começo da morte. É o começo da fé definhando. Relacionamento com Cristo gera a mente renovada. Portanto, relacionamento não é algo que você.. Relacionamento é diferente de visitação. Amizade é diferente de coleguismo. O colega é aquele que você vê, sei lá, só no um domingo na igreja o amigo é aquele com quem você se relaciona é aquele com quem você gasta tempo com ele e a Bíblia nos ensina que nós não somos mais inimigos de Deus, mas agora amigos e nós podemos provar esse relacionamento com ele o Richard também vai tratar do conceito de mente de Cristo, veja mente redimida, mente renovada agora ele fala sobre mente de Cristo, espiritualmente falando, o cristão deve ser como um filho obediente como uma ovelha sem mancha do rebanho de Cristo, que desfruta intimidade muito grande com Deus. É espantoso, aí ele faz assim, a mente de, se temos a mente de Cristo, nós temos a mente do Filho de Deus, portanto nós podemos provar de intimidade com Deus. É, é, é isso que ele quer que a gente entenda. E o que, que ele vai desenvolver aqui? Ele vai, ele vai dizer que é espantoso, como que acadêmicos e filósofos ao longo dos séculos reconheceram a importância da razão, a importância da mente humana, mas rejeitaram o criador da mente humana, rejeitaram o salvador da alma. E aí, você pode acompanhar aí, poderia, o René Descartes, o Richard vai citar a história do René Descartes, René Descartes foi um filósofo que viveu entre 1596 a 1650, filósofo físico, matemático francês, era um católico religioso, que no entanto foi o precursor do racionalismo, o precursor do pensamento moderno, aquele que coloca a razão em primazia e rejeita qualquer influência de algo que não seja racional. É, é, é daqui, é esse, é, é, é esse pensamento racionalista que vai influenciar grandemente a teologia liberal do século XIX que a gente viu logo lá no início. E o Richard tratando do René Descartes, ele vai dizer o seguinte: Descartes lutava havia semanas com questões sobre dúvida e razão. Interessante algo que você sabe da vida do Descartes? Ele sempre acordava mais cedo, mas não saía da cama. Por quê? Ele ficava horas pensando aí trabalho bom ele levantava mais cedo né, mas a, a, a empregada não atrapalhava as pessoas da casa não atrapalhavam porque sabia que agora ele estava pensando e ele pensava sobre tudo ele pensava sobre tudo que podia ser questionado e esse hábito dele pensar ele vai chegar a uma conclusão o Richard vai dizer o seguinte Descartes, então, lutava via várias semanas com questões sobre dúvida e razão, em busca por alguma certeza no pensamento filosófico. É isso que eles empreendiam grandes esforços, para isso, para conhecer a verdade. Eles queriam alguma certeza. Enquanto, então, ele se aquecia, sua imaginação começou a reluzir com a luz da razão. E ele resolveu, então, a duvidar de tudo que podia ser duvidoso. Então, ele começou a colocar tudo em dúvida duvidar tudo, duvidar sobre tudo dogmas da igreja colocações da escritora, outros filósofos que escreveram e pensaram antes dele ele começou a colocar todos os conceitos já dados por certo em dúvida, começou a duvidar sobre tudo e ele chegou a uma conclusão só não dá para duvidar de uma coisa só uma coisa que a gente não tem dúvida que a gente duvida é isso Descartes chegou a essa conclusão a única dúvida que o ser humano não pode ter é que ele duvida. É só disso que eu não tenho dúvida, que eu duvido das coisas. O que ele quer dizer com isso? É com esse pensamento que ele vai começar a desenvolver o conceito da sua tese mais famosa. Cogito ergo sum. que significa, penso logo, existo. Foi René Descartes que disse isso. Penso logo, existo. O que ele quer dizer com isso? O homem é um pensante. E o fato do homem ser pensante diz muito sobre o seu propósito de existência, sobre a sua vida, sobre a sua realidade. O importante, então, é essa capacidade racional que o homem tem para dar sentido às coisas. Novamente, o Richard vai dizer o seguinte, a mais famosa afirmação de Descartes conduziu a uma novíssima promessa para o pensamento filosófico. Olha o que Descartes vai dizer. O homem, melhor ainda que Deus, e era um filósofo católico, cristão. Morreu católico. Parou de defender as suas teses por um tempo, com medo da igreja matá-lo. O homem, melhor ainda que Deus, se tornou o ponto central ao redor do qual tudo gira. Antropocentrismo. O homem no centro. O homem no centro. A razão humana no centro. A razão humana se tornou a base sobre a qual uma estrutura de conhecimento pode ser construída. E a dúvida se tornou o um valor intelectual mais elevado do ser humano pensante. Então agora Deus sai de cena, a razão humana entra em cena. Temos um novo ídolo, temos um novo Deus. O início aqui, na inauguração da modernidade. A razão é um Deus. A razão humana passa a ser um Deus. Então é, é, é nisso que eles acreditavam agora. O homem por si só... Apenas com um pensamento racional pode dar sentido, pode responder, pode chegar à verdade. Abre parênteses, estamos entre calvinistas aqui. Com a licença aos meus irmãos arminianos que estão assistindo. A gente viu aqui em alguns momentos da EBD que esse pensamento vai chegar na Holanda. Através de um filósofo também católico chamado Erasmo de Roterdã. Olha o que, que vai cair, caber dentro desse parênteses aqui. Olha o homem no centro, o que, que vai girar? Erasmo de Roterdã, um filósofo católico que fez grandes críticas à igreja católica, mas morreu como católico, pregava, ele foi considerado aí o, 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 o precursor do, do humanismo ainda, o precursor do antropocentrismo, porque ele reintroduziu, principalmente no conceito de soteriologia, no conceito de de religião a ideia filosófica do livre-arbítrio porque que que o Erasmo entende filósofo, humanista com esse pensamento da modernidade de que o homem é que deve estar no centro a razão humana é que deve ditar as regras, a razão humana é que deve ser o fundamento principal para a construção de conhecimento o homem é livre para usar a sua razão e chegar ao conhecimento da verdade portanto o nosso relacionamento com Deus também deve ser pautado pela razão humana. O homem está no centro agora também desse relacionamento. Esse pensamento de Erasmo influenciou grandemente um outro holandês. Quem sabe, diz amém. Que era ali quase contemporâneo de Erasmo. Erasmo vem um pouco antes, desenvolvendo essa filosofia humanista, influenciado também por uma teologia católica, mas agora enxertado com essa filosofia humanista conceito de livre-arbítrio não é teológico é filosófico é a reintrodução de um conceito filosófico humanista em que o homem está no centro antropocentrismo agora na soteriologia Por quê? tem um cara que vai ser bastante influenciado um outro holandês que vai ser bastante influenciado pelos pensamentos de Erasmo esse holandês se chamou se chamava Jacob, Armínio. Onde a gente chega com isso? O conceito de livre arbítrio não é resultado de uma teologia bíblica, mas de uma filosofia humanista, antropocêntrica. A razão é um novo ídolo, portanto agora o homem é livre para exercer sua vontade, inclusive no conceito de salvação. Vai ver de onde as coisas saem. Humanismo. A principal forma de idolatria consiste da maneira como Descartes formulou sua tese. Em rejeitar a mente de Deus nas Escrituras e prestar culto sobre o altar do pensamento particular e independente de cada um. Então agora esse é o novo culto. Rejeita-se Deus e cultua o pensamento teórico. Cultua-se a razão humana a maior intimidade do cristão com Deus ocorre quando os pensamentos do Senhor substituem os nossos portanto o cristão bíblico não pensa como o filósofo humanista, não pensa como o racionalista que coloca a razão como um objeto de culto, não o pensamento do cristão é a busca constante por ter os seus próprios pensamentos moldados transformados pelo relacionamento que ele tem com Cristo, através palavra de Cristo, por isso que a gente viu lá em Colossenses 3,16 a ordem de Paulo para que a palavra de Cristo habite ricamente em nós porque não há outro meio de ser moldado por ele a não ser sendo cheio da palavra dele de modo diferente de Descartes então, todos os cristãos deveriam ter alegria em adotar a mente verdadeira e exata de Deus olha só de modo diferente do de Descartes, todo cristão deve ter alegria adotamente verdadeira de Deus. Verdadeira e exata. Paulo chega a esta conclusão. Porque, eu citei o exemplo do Jacob Hermínio, que ele teve uma grande crise com a doutrina da graça livre de Deus. Então quando ele estuda com o Teodoro de Bessa, o sucessor de João Calvino, e ele aprende a doutrina da graça livre de Deus, ele volta para a Holanda com a mente meio virada ele não conseguiu ele não, não, ele não digeriu muito bem essa doutrina então já com essa a dificuldade de alinhamento com a doutrina da graça de Deus mais a influência do pensamento humanista perdeu a oportunidade grande aí de fazer o que Paulo fez em Romanos 11 Paulo em Romanos capítulo 11 no verso 33 depois, olha só o que, que acontece com o roteiro de Romanos. Depois que Paulo descreve a teologia do Evangelho, a, a, o detalhamento do Evangelho, a carta de Paulo aos Romanos é uma carta missionária. Ele quer apresentar o Evangelho para a Igreja de Roma, que é aquele Evangelho que ele vai pregar, que ele pretende pregar na Espanha. Depois de desenvolver a, 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 a sistematização, a, ou todo aquele detalhamento do Evangelho, depois de passar por Romanos capítulo 9... Paulo chega em Romanos 11 com o mesmo espanto que nós chegamos quando passamos por Romanos 9. Imagina, o cara está recebendo de Deus a inspiração para escrever. E olha o que ele diz em Romanos 11, verso 33. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. teólogos humanistas poderiam ter se contentado como Paulo se, contenteu, se contentou. Eu não vou compreender a mente do Criador, eu simplesmente me rendo à grandeza dos pensamentos de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Verso 34 ele diz, quem pois conheceu a mente do Senhor, quem foi o seu conselheiro. Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído, porque dele, por ele, para ele, são todas... As coisas. Essa porção de Paulo aqui para os romanos Apresenta para nós o limite aí do empreendimento nacional Vai ter momentos em que a gente vai recuar Porque a gente vai chegar diante da grandeza da mente do Criador E vai se render com a nossa incapacidade De mente finita para compreender a grandeza de Deus Rejeitar ou tentar burlar essa grandeza Criando doutrinas, criando meios para diminuir a soberania de Deus, é perder a possibilidade de se encantar com o espanto e ser levado à adoração. Foi isso que aconteceu com Paulo. Depois de se encantar com a grandeza da mente de Deus, ele é levado ao espanto. E o espanto do, cri do cristão gera a adoração. Porque é o que ele diz, quem pois conheceu a mente do Senhor, quem foi seu conselheiro, quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nos encontramos com a mente do Criador, na Sagrada Escritura, nos rendemos diante da nossa pequenez e nos resta louvar a Deus pela sua grandeza. O modelo supremo, então, para o aperfeiçoamento constante da mente cristã, é o Senhor Jesus. Paulo declara, mas nós temos a mente de Cristo. Pensa por um instante nisso. 1 Coríntios 2,16 é o que Paulo diz para os regenerados para os cristãos nós temos a mente de Cristo é isso você tem a mente de Cristo como a gente tem a mente de Cristo por intermédio da Bíblia que é a revelação especial e suficiente de Deus foi isso que nós vimos semana passada e olha só que interessante, Paulo também em Filipenses 2.5, trazendo mais uma vez esse texto aqui, Paulo ensina, tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus. Tendo em voz o sentimento de Cristo Jesus, a forma de pensar de Cristo Jesus, uma forma de pensar que o levou à ação, é isso que Paulo está dizendo. E quando ele diz isso, Paulo está indicando aqui especificamente a intenção de Cristo para um sacrifício que leva a glória de Deus, que resulta em glórias de Deus Paulo está falando aqui da submissão de Cristo à vontade de Deus logo, ter a mente de Cristo é estar sujeito à vontade do Pai ter a mente de Cristo é se render diante da vontade de Deus e onde você encontra a vontade de Deus temos mente de Cristo quando? quando nos rendemos à palavra de Deus é assim que temos é. Aí tem um outro ponto aqui que o Richard vai chamar de A Verdade, Satanás e a Mente Cristã. É um outro subtítulo desse capítulo do livro aqui. A Verdade, Satanás e a Mente Cristã. Ele vai dizer que Deus é verdadeiro e transmite apenas a verdade. Isso nos dá tranquilidade. Deus é verdadeiro e o que ele transmite é verdadeiro. Então a palavra de Deus é a verdade. Não há sombra de variação nele, não há dúvida não há qualquer possibilidade que ele minta. O que ele diz é verdade. A palavra de Deus é a verdade. Ela torna os discípulos de Cristo livres do pecado e da ignorância espiritual. Deus é perfeito em sua sabedoria e onisciência. Conhecer a palavra de Deus é conhecer a mais perfeita e bela sabedoria e onisciência. A palavra de Deus. Deus é o modelo da racionalidade. A mente cristã deveria ser um repertório, então, dessa verdade bíblica. Irmãos, aqui reside o nosso pecado. Vê se você concorda comigo. Eu estou meditando com vocês aqui que, a, que Paulo diz, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. E nós chegamos à conclusão que ter a mente de Cristo é estar sujeito à vontade de Deus não há outro lugar para encontrar a vontade de Deus na escritura, certo? o que a gente entende com todas essas afirmações aqui? a mente cristã a mente cristã deveria ser saturada o que é ser saturada? é absurdamente cheio pleno, completo transbordante da verdade revelada Na verdade revelada. Isso deveria ser algo para nós como comida e bebida. Porque assim era para Jesus. João 4,34, minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A nossa mente deveria ser um repertório carregado da palavra de Deus. Nós deveríamos ser aptos para dar qualquer resposta. Para qualquer demanda que vier na nossa vida, de acordo com a Bíblia. Essa não é atitude, esse não é comportamento para o pastor, é obrigação dele. Mas isso é comportamento daquele que tem mente redimida mente redimida, mente renovada, mente de Cristo. Todos os cristãos deveriam ser um repertório ambulante da palavra de Deus e dar resposta para as demandas do mundo com a palavra de Deus. Isso é mentalidade bíblica. eu acho interessante o exemplo de Moisés e o povo de Israel quando Deus desceria sobre o monte para se revelar ao povo Moisés imagino que estava empolgado olha só Deus virá nós vamos ouvir Deus falando e quando Deus começa a descer e tudo começa a tremer o que o povo fala para Moisés quem lembra Moisés, vai você, suba você, fale Deus com você, fale você com Deus, a gente não. Mas às vezes a gente traz isso para o contexto atual, né? Olha, esse negócio de ouvir Deus é coisa para pastor, então o pastor ó, vai lá você, ouve e nos traz o recado e de preferência uma forma que a gente vai entender. Não, ouvir a voz de Deus é para o povo de Deus ouvir a voz de Deus é para o Filho de Deus é para aquele que tem a mente do Filho de Deus isso é para mim, isso é para você isso é para todo aquele que nasceu de novo é isso a mente cristã deveria ser então o repertório da verdade revelada ela não deveria temer olha só, quem já teve a oportunidade de conversar com um ateu praticante aqui, ateu teórico e ateu praticante Não teve oportunidade? Eu oro a Deus para que você tenha. Pelo menos um agnóstico. Mas aquele cara que estuda para denegrir tua fé, para te derrubar, para tirar teus, teus alicerces de fé. Eu oro para que você tenha oportunidade de conversar com um cara desse. Olha só o que, que o Richard vai dizer aqui. Ela não deveria temer a mente cristã não deveria temer, tremer, ceder ou dobrar-se diante de ideias opostas ou de argumentos aparentemente superiores. Uma mente cristã tem tranquilidade apologética. O que é apologética? Defesa da fé, defesa racional da fé. A mente cristã tem tranquilidade para defender a fé, porque nós partimos do pressuposto de que Deus é verdadeiro e que a palavra de Deus é fonte de verdade absoluta. Portanto, não devemos temer nenhum que pense de forma contrária ou nenhum que tente tirar os fundamentos da nossa fé. Por que que muitas vezes nós temos medo de conversar com quem pensa diferente de nós? Ou de principalmente, quem não crê na Bíblia, quem não crê em Deus, quem não, não quem não pelo contrário, milita contra a ideia, contra a ideia da existência de Deus. Nós temos muitas vezes medo de conversar com esses caras por insegurança, e insegurança é resultado de ignorância. É fruto de ignorância. É fruto de desconhecimento ou de superficialidade de conhecimento. Porque quando você está fundamentado naquilo que você conhece, você quer partir para cima. Ah, é? Aprendi já a mexer com esse instrumento aqui. Primeira vez que vai mexer, mexer, parou tudo. Agora você já sabe. Próxima vez que você vai mexer, você torce, vai lá, agora não pode deixar comigo. Por quê? Já tem conhecimento de causa. Se nós estamos fundamentados naquilo que é a, 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 a base da nossa fé, que é a palavra de Deus, não temos dificuldade alguma para defendê-la. Temos dificuldade para defender a Bíblia quando não a conhecemos. Alguns destaques aqui que eu quero fazer. Primeiro, após a salvação, Satanás continua a executar seus ataques intelectuais. Em 2 Coríntios, olha só, isso aqui é interessante porque ainda tem muita gente que pensa que Satanás ele trabalha naqueles talk shows lá, né? tem igreja que faz talk show com o capeta né? já viu o talk show com o diabo? entrevista, pergunta o nome o que você está fazendo aqui o que você gosta de comer né? como é que você vive o que você está fazendo na vida desse, desse crente vai ah, tá destruindo ele Não faz talk show com o diabo Muitos, muitas pessoas acreditam que isso é verdade e acredito que é assim que o diabo trabalha. Mas olha só, após a salvação, Satanás continua empreendendo ataques intelectuais. Segunda Coríntios 11, 3, Paulo diz, Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paulo está falando com crentes aqui com receio deles serem influenciados por Satanás, receberem e cederem a influência de Satanás. É por isso que ele está exortando eles a estarem munidos, a estarem preparados para esses ataques. Eva permitiu, ele traz o exemplo de Eva aqui, Eva permitiu que Satanás pensasse por ela. Veja que interessante. Eva permitiu que Satanás pensasse por ela. Ela decidiu pensar por conta própria, independente de Deus. Quando ela permitiu que Satanás pensasse por ela e ninguém pensa com a própria cabeça, sempre há uma influência quando Satanás, quando ela permite Satanás pensar por ela então ela pensa independente de Deus quando Eva ainda para ilustrar isso aqui pensar de forma autônoma separada, independente de Deus é permitir que Satanás pense por nós e ele vai arrumar um jeito de te influenciar e esse era o tipo de pensamento que a gente tinha antes da redenção lembra? Paulo ensina em Efésios capítulo 2, versos 1 a 3 antes da nossa redenção estávamos mortos e escravos de quem? do mundo, do diabo e do próprio pensamento então esse pensamento controlado pelo diabo, pelo pecado e pelo mundo era o que tínhamos antes da redenção o que tínhamos antes da obra regeneradora de Cristo agora nossa mente é do Filho de Deus, a mente é de Cristo quando Eva Olha só, quando Eva teve conclusões que eram diferentes das conclusões de Deus, ela agiu de acordo com as próprias conclusões. Pensou diferente do padrão estabelecido por Deus. Teve conclusões diferentes e agiu de acordo com suas próprias conclusões. E não de acordo com o mandamento de Deus. Essa atitude intelectual independente de Deus é pecado. Pensamento independente de Deus é pecado. Esse foi o pecado de Eva, pensar por conta própria. Isso não é lavagem cerebral. Isso é purificação cerebral. Não é isso que os descrentes falam. A igreja faz lavagem cerebral. Não apenas cerebral. Corpo, mente, espírito, é tudo lavado pelo sangue de Cristo. Não temos mais agora a mente influenciada por Satanás, nem pelo pecado, nem pelo mundo, mas conduzida pela palavra de Deus. Pensar independente de Deus é pecado. É uma afronta à santidade de Deus. Por que é muito sério a gente afrontar a santidade de Deus, irmãos? O que significa dizer que Deus é santo? Olha, Pensa um pouquinho comigo aqui. É... Nós não somos únicos, certo? Existem várias pessoas como a gente. Estou dizendo em relação a espécies. Muitos bilhões de seres humanos. Uma árvore não é única, existe várias espécies de árvores. Uh, um cachorro não é único, existem várias espécies de cachorro. Toda a realidade criada não é única, existem várias coisas. O sol não é único, tem outras estrelas parecidas com ela. Quantos são parecidos com Deus? Não há. dizer que Deus é santo é dizer que não há nada que se compare a ele portanto não agir de acordo com o padrão dele é injustiça é afetar a santidade de Deus por isso que é algo muito sério como ninguém está imune aos ataques do diabo, não pense que você está como ninguém está imune aos ataques do diabo é necessário prestar atenção ao encorajamento, ao encorajamento da palavra de Deus em 2 Coríntios 10, 4 e 5, Paulo diz assim, Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Como? Destruindo raciocínios falaciosos. Em algumas traduções vai dizer destruindo sofismas. Mentira, são argumentos, raciocínios, que buscam te influenciar para algo errado. A mente cristã destrói esses raciocínios A mente cristã destrói que é o pensamento errado Por quê? Porque ela tem um padrão de pensamento correto Como que você descobre uma mentira? Como que você descobre Que o instrumento está desconfigurado Fora de parâmetro Desparametrizado Tem um parâmetro, não tem um padrão Você vai configurar ele conforme o parâmetro de, de, calibrar, de calibração Pois é a escritura nos dá parâmetro para calibrar a existência para regular toda a existência agora, como que eu vou saber se o mundo está descalibrado se eu não conheço o parâmetro? não dá se eu não tiver o padrão que a mente de Deus moldando a minha mente pela escritura não tem como julgar a realidade eu vou abraçar mentiras achando que é verdade e em qualquer área da nossa vida destruindo raciocínios falaciosos no verso 5 Paulo diz e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Como é que a gente faz isso então? Leva cativo, leva preso todo pensamento à obediência de Cristo. Tudo se sujeita à obediência de Cristo. É toda a realidade com a qual nós, nós nos relacionamos e tudo aquilo que nos faz pensar, leva-se cativo à obediência de Cristo tem tanta coisa para falar, eu espero conseguir são 128 slides eu estou no 29º 29, eu espero que eu consiga essas armas então certamente representam a palavra de Deus empunhada pela mente cristã no campo de batalha contra o mundanismo isso é a arma que, das nossas milícias a palavra de Deus tem poder para julgar toda a realidade sabe o que a gente ensina com isso aqui irmãos, a gente aprende Passividade intelectual é pecado. O que é passividade intelectual? É aceitar todo conceito, toda demanda, todo ensino, toda doutrina que é enfiada com ela abaixo a você o tempo todo, por ideologias seculares, por heresias, por, por mentiras que ferem princípios bíblicos. É aceitar isso sem julgamento crítico isso é passividade intelectual e se Paulo diz que nós temos a arma para lutar essas milícias que é a palavra de Deus ou seja, armas para a gente julgar a realidade a gente não julga, isso é pecado aceitar todo o conceito mundano sem criticá-lo pela palavra de Deus é pecado, passividade intelectual está errado todas as atividades intelectuais o que é uma atividade intelectual? Ler, ouvir um rádio, ouvir uma música, uma atividade intelectual, um diálogo, um bate-papo, assistir filme, série, estudo acadêmico, conversa casual, o que mais? Sei lá, você está ouvindo alguém conversar, uma atividade que exige pensamento. Toda atividade intelectual deve ser submetida ao filtro da visão cristã de mundo. E o objetivo é determinar o parâmetro. Perdão, é comparar com o parâmetro. Aqui está o parâmetro. Tudo aquilo que é me oferecido, vou checar com o que está escrito aqui. Se estiver desparametrizado, não vai funcionar. Usando a mente cristã, então. Tem um salmo, que, ah, quando a gente finalizar o, o livro de Apocalipse, quero fazer um estudo, um estudo do salmo 119 acho que vai levar uns dois anos, a gente termina ele é, mas vamos fazer o estudo do Salmo 119 por quê? nós estamos orando por, a, por despertamento bíblico na igreja de Pitangueira nós estamos orando para que nós como igreja tenhamos essa atitude aqui que talvez não temos hoje de julgar a realidade que se apresenta para nós todos os dias com a palavra de Deus então, nós estamos orando por isso. E no Salmo 119, ele apresenta alguns detalhes sobre essa nossa relação do, a relação do cristão com a Bíblia. Em primeiro lugar, é preciso haver amor profundo e um verdadeiro prazer pelas Escrituras. Versos 47 e 48. segundo lugar, um crente em Cristo deve ter um forte desejo de conhecer a Palavra de Deus, como a melhor maneira de conhecer o próprio Deus. Versos 16, 93 176. Verso 176, imagina quantas portas-feiras a gente vai precisar. Em terceiro lugar, quando alguém conhece a Deus, deve ser levado a obedecer-lhe. Verso 44 45. Eu fiz uma ilustração aqui, depois você vai ver a foto, que a melhor ilustração, a ilustração mais apropriada para a gente entender o que eu quero dizer com meditação na palavra de Deus, então o Salmo 119 vai testificar para nós a importância e a bênção de a gente gastar tempo, da gente se deter demoradamente sobre a palavra de Deus, gastar tempo com o capítulo da palavra de Deus gastar tempo com um parágrafo da palavra de Deus, com versículos da palavra de Deus, gastar tempo há um tempo atrás eu me orgulhava de ter lido a Bíblia dez vezes já leu lido de dez vezes inteira é aquele orgulho ah. O que, que dissofonia? Ah, eu preciso voltar lá, que ageu. Não é? O capítulo 2 de Abacuque. Percebe como ele está caindo cara. Então o que, que eu procuro fazer hoje? Eu, eu leio demoradamente. Eu gasto tempo com a Bíblia. Eu escrevo. Eu rabisco. Eu leio de novo. Outras traduções, o mesmo texto. Por quê? A meditação envolve ponderação. E reflexão prolongada. Tempo. O melhor exemplo para ilustrar isso aqui, aí eu coloquei o desenho aqui que você não vai ver, mas é um, um filtro de café. Um quadrado de café. Imagina você, como é que, como é que faz para fazer um cafezinho? Água, café, o filtro. Você não sabe fazer? Depois eu te ensino, depois eu te passo. Né? Fazer um café bom. <risos> Ó, água e o pó de café. Se eles não se encontrarem, vai sair o cafezinho? Vai ter pó. Tenta comer o pó de café, Água pura, Tá quente, não serve nem para matar a sede. Não dá. Vai ter sentido quando essa água quente entrar em contato com o pó de café. E quanto mais a água quente está em contato com o pó de café, aí sim agora o sabor dos grãos de café passam para a água. E aí a gente tem um cafezinho. Isso aqui é vida cristã. Isso aqui é visão de mundo cristão. Comportamento cristão. Cada pensamento é a água. E às vezes são pensamentos quentes, água quente. Cada pensamento precisa passar pelo filtro da palavra de Deus. A palavra de Deus é o grande café. Para que os pensamentos tenham o sabor da palavra de Deus e quanto mais tempo nós deixarmos o pensamento em contato com a palavra de Deus mais nossos pensamentos terão o sabor da palavra de Deus mais nós teremos a mente moldada pela palavra de Deus viver como crente é igual fazer cafezinho tem dificuldade próxima vez que for fazer café você lembra disso cada pensamento que vier que for proposto pela realidade criada aí, seja por um livro, seja por um filme pega isso passa pelo filtro da escritura gasta tempo, gasta tempo deixa ali para que o sabor da escritura molde o seu pensamento a meditação é um hábito daquele que ama a Deus e deseja maior comunhão com ele meditar na palavra de Deus elimina os velhos pensamentos que não são divinos pois introduz e reforça novas ideias da Escritura. A meditação coloca um escudo de proteção sobre a mente, bloqueando e rejeitando pensamentos que venham a contradizer a Palavra de Deus. Esse é um processo bíblico de renovação da mente. Ah, não vos conformeis com este século, transformai-os pela renovação da vossa mente. Como? Faz café. Abandona o velho, se vista do novo. Como? Renovando a mente gaste tempo com todos os seus pensamentos sendo confrontados pela escritura isso aí é o processo bíblico para moldar mesmo estou caminhando para o fim só falta mais 112 slides o Richard então ele vai tratar do conceito de, de um equilíbrio que é necessário para a vida cristã equilibrar, revelação e razão o que, que ele quer dizer com isso? os cristãos algumas vezes têm caído em dois extremos Equivocado no que concerne a revelação divina e a razão humana,
1: olha os extremos
0: aqui. Na modernidade, a razão era um ídolo, né? mas há também o crente que rejeita o uso da razão. Não, não vou pensar, não vou pensar, porque se eu pensar, eu vou. a letra mata. Não, é? não posso estudar a Bíblia. A letra da lei mata, mas a, a, o raciocínio bíblico, a meditação bíblica, não é, uma, é, é, não, é, não é apenas uma sugestão, é uma ordem da escritura. Paulo, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 7, se minha memória não falha agora, diz, pensa, pondera, medita, gasta tempo com aquilo que eu te disse, e o Espírito Santo vai dar o discernimento. Mas veja, gasta tempo com o que Paulo ensinou, e o Espírito Santo dá o discernimento. Quem dá o discernimento é o Espírito, não é o resultado do meu raciocínio. Mas o instrumento que o Espírito usa para me levar ao discernimento é o meu raciocínio sobre a palavra de Deus. Não dá para desligar as duas coisas. Existem dois extremos, um é o anti-intelectualismo e o outro é o hiper Os dois são extremos os dois são prejudiciais. O anti-intelectualismo diz assim, se um assunto não é discutido na Bíblia, então não é digno de ser seriamente estudado ou analisado. Anti-intelectualismo. Fórmula de Bhaskara. Não tem na Bíblia, então não precisa estudar. Cálculo vetorial. Está estudando agora em engenharia. A Bíblia não fala nada de cálculo vetorial. Eu sou um homem bíblico, não vou estudar cálculo vetorial. Vai bombar na prova. Não vai passar. O anti-intelectualismo diz apenas o que a Bíblia ensina em algum item é que deve ser estudado. Essa forma é não bíblica. Pelo contrário, é antibíblica é, e leva a um retrocesso cultural e intelectual. Uma estagnação, uma paralisação cultural e intelectual. O outro oposto, então, o anti-intelectualismo, rejeita qualquer possibilidade de estudar aquilo que a Bíblia não traz. O oposto, que é o hiperintelectualismo, considera as revelações naturais como tendo o mesmo ou ainda maior valor e credibilidade, que é a revelação é especial nas escrituras. quando há um conflito de ideias a revelação natural é a fonte de verdade predileta ou seja, eu não preciso da bíblia basta eu estudar a realidade basta eu pensar basta eu analisar as opções não preciso nem da bíblia hiperintelectualismo a revelação natural é suficiente para eu encontrar a verdade aqui nós temos retrocesso bíblico, percebe os dois extremos o anti-intelectualismo retrocesso cultural e intelectual o hiperintelectualismo, retrocesso bíblico e o crente precisa de equilíbrio como é que a gente faz isso? o equilíbrio apropriado começa pela escritura em que não há equívoco onde a bíblia não revela há um mundo inteiro criado por Deus para ser explorado em busca do conhecimento porém com a consciência de que a habilidade humana para traçar aí as conclusões é sempre falível, de modo diferente da palavra de Deus que é infalível. Então, cada realidade estudada deve ser estudada sempre com a sujeição da revelação especial de Deus. Eu não vou deixar de estudar o que a Bíblia não dá, não revela. Não, eu vou estudar. Aqui que surgiu a ciência moderna, não sei se você sabia. A ciência moderna não surgiu com o naturalismo o naturalismo que rejeita a existência de Deus. A ciência moderna surgiu com crentes tementes a Deus, querendo conhecer a realidade criada para a glória de Deus. Entendendo que Deus criou todas as coisas e encantado com a criação, por estudar, para descobrir como que funciona a gravidade, para descobrir como funcionam as leis da física, para descobrir a grandeza de Deus através da ciência. A lei moderna surge com pensamentos cristãos, pensadores cristãos, e não com naturalistas. Inequivocamente, Ó, oh. equivocamente, com e pela perspectiva da visão cristã de mundo, os crentes entrelaçam então a sua mente e a mente de outros ao que há de melhor em suas habilidades e oportunidades. Entretanto, muitas advertências sábias devem ser consideradas. Então, nessa tentativa de a gente ter um equilíbrio, entrelaçar as mentes, para buscar conhecimento, o Richard vai fazer alguns alertas. Ele diz o seguinte, primeiro, para mudar a maneira como, uma própria, como a sua própria geração pensa, primeiro você precisa ser cristão. Primeiro você precisa pensar como cristão. Não dá para você levar alguém a um lugar que você nunca chegou. Primeiro alerta aqui. Segundo, a educação secular, com uma gama de disciplinas, é uma prioridade muito importante. Mas secundária, se comparada à educação cristã. Ou seja, obedecer a grande comissão de Cristo Jesus. Levar o Evangelho até os confins da terra a toda criatura. Conhecer e pregar o Evangelho. Terceiro, a revelação geral aponta, quando muito, para um poder superior. Revelação geral é a natureza, a existência. A revelação geral aponta para um ser superior. A revelação especial apresenta esse ser superior dizendo é Deus. É o Deus trino, criador, mantenedor da existência e que nos deu o nosso único Redentor, que é Jesus. Então, essa, esse é um ótimo equilíbrio. A criação natural, a, a revelação geral, a, a razão aplicada a conhecer tudo isso, para render glórias a Deus, que é o Criador de tudo isso. Quatro, conhecer a verdade não é tão importante quanto ter comunhão pessoal e redentora com a verdade. Jesus João 14,6, ele não diz, eu sou o caminho à verdade? Então, conhecer a verdade é importante, mas melhor é se relacionar com ela. É ter relacionamento com Cristo. Eu vou correr aqui, depois com os slides, vocês veem isso. Bem, quero ver se tem mais alguma coisa que eu estou perdendo, mas já estou acabando já. Para a gente não estender muito. Qual é então, uma pergunta aqui, caminhando para o fim, tá? já estou no centésimo, vigésimo segundo slide, só mais três. Qual é então a chave para adotar a visão cristã de mundo e cultivar uma mentalidade bíblica? Tá, eu preciso ter uma visão, uma visão cristã, preciso cultivar uma mentalidade bíblica, como é? qual que é a chave, como é que eu faço isso? já dei várias dicas só que vou usar um filósofo cristão que é muito mais inteligente que eu o filósofo Arthur Holmes falecido em 2011 eu já mostrei ele na semana passada nos slides vocês vão ver eles depois vão ver ele ele diz o seguinte reconhecido o fato de que Cristo a verdade é o princípio unificador da visão bíblica de mundo então ele é o ponto de partida. Ele é a chave hermenêutica para a compreensão, tanto da escritura quanto da realidade criada. Cristo é a chave, Cristo é o centro, não a razão, não a mentalidade humana, não o livre-arbítrio humano, Cristo é o centro para a compreensão da realidade. Reconhecido o fato de que Cristo, a verdade, é o princípio unificador da visão bíblica de mundo, pensar de forma cristã é pensar em visão de mundo. Isso significa colocar todo o questionamento dentro de uma compreensão cristã da vida como um todo e que interpretemos o, o que conhecemos dentro desse amplo, amplo complexo. O que, que ele quer dizer com isso aqui? É pegar toda a realidade e trazer para o cunho da escritura, trazer para a mente Cristo para julgar, para analisar. É aquilo que eu já disse antes. É que vindo de um filósofo inglês como Holmes dá um peso maior. Né? Os ingredientes principais de tal visão de mundo incluem os conceitos bíblicos da natureza, do homem e da história, em relação com Deus que conhecemos por meio de Jesus Cristo. Então, o que, que são os ingredientes principais para essa visão de mundo? O conceito bíblico de quem é o homem, o conceito bíblico do que é a história, o conceito bíblico de quem é Deus. O conceito bíblico para aquelas respostas que eu falei na segunda palestra que nós damos e que quando nós respondemos nós determinamos a nossa visão de mundo, então o conceito bíblico que responde todas essas questões é a chave, pensar de forma cristã então é utilizar esses contextos para analisar tudo e por fim o estudo da revelação especial é a prioridade principal seguido então pela aprendizagem da revelação natural revelação espiritual revelação especial palavra de Deus Revelação geral ou natural. A realidade piada. que há. Nós podemos conhecer através da filosofia, através de todas as ciências, através da investigação racional. A gente pode conhecer grandes aspectos da verdade. E como diz Agostinho, toda a verdade é a verdade de Deus. Vai apontar para um Deus que é verdade absoluta. Por isso que a revelação especial é prioritária. Salomão. O homem mais sábio que já existiu escreveu isso há três mil anos e a gente está aqui. Eu estou gastando. Olha só, eu gastei uma hora e 25 minutos. bater agora, vai cravar uma hora e 25 minutos para falar algo que Salomão disse em uma frase. Presta atenção, são Olha só o que Salomão disse em uma frase: Provérbios capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Os dois pontos estão aqui. Olha. Os que temem a Deus buscam conhecer. E o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O é um ponto de partida para o verdadeiro saber temer a Deus. Reverenciá-lo, respeitá-lo. E temer a Deus é viver de acordo com a vontade dEle. Em resumo, conhecer a vontade de Deus é ter acesso ao verdadeiro saber. Os loucos rejeitam essa verdade. Amém?